0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa de TXS Radio que cuenta con el oficio de Know Hub, un, un centro de pensamiento que está orientado a la innovación, a poder potenciar el ecosistema, innovación tanto en el país, pero además conectando a quien tiene las ideas, quiere solucionar su, un problema y además colocar esa idea en términos prácticos en el mercado. Es, es un... Es una instancia, no, no Hub, que busca poder potenciar a los emprendedores, a aquellos que tienen esa capacidad de poder realizar trabajo en equipo, que tienen capacidad de identificar problemas, y tal cual lo ha hecho hoy día la Armada de Chile a través del programa Avante 2020, buscar una solución concreta con tecnología y capacidades nacionales particularmente para poder entregar una respuesta en la detección de la pesca ilegal, de los buques que ingresan a la zona económica exclusiva y de la manera en que efectivamente Chile puede hacer valer su soberanía en... La más ...lo más de 3.000 kilómetros de costa... ...pero que tienen 200 millas de zona económica exclusiva... ...y que también se aplica a Islas Salas y Gómez... ...y también a isla de Pascua o Rapanui... ...como se le conoce específicamente. Así que bienvenidos a, a esta nueva edición. Y en esta edición lo vamos a dedicar a poder... Eh, ...colocar en perspectiva y dejarle a ustedes particularmente... ...los ejes de los cuales está, está hoy día... Eh, planteé la Agenda Mundial una agenda mundial que para los efectos de recuperación, para los efectos de mirada de futuro, se está discutiendo en esta semana en Davos. La semana anterior conversamos sobre el Congreso del Futuro, esta semana vamos a conversar sobre, sobre Davos. Davos, o el Foro Económico Mundial, que es lo mismo, es una entidad privada que surge ya hace varios años, pero que en definitiva logra convocar a jefes de Estado, jefes de gobierno, empresarios, digamos, activistas, eh, periodistas especializados, académicos, porque es donde finalmente se logran eh, reunir aquellos que tienen que tomar decisiones a nivel estatal, a nivel mundial, con los empresarios, con los que están interesados en, la, en el financiamiento, y es aquí donde se hace normalmente año a año un diagnóstico de lo que pasa a nivel mundial, de lo que pasa en términos no solamente económicos, financieros, sino que también geopolíticos y sociales, que hoy día Davos tiene mucha relevancia. Davos, en esta oportunidad, se va a realizar en dos, eh, en dos etapas. Una primera etapa, que es esta semana, donde se convoca a más de 1.500 personas en forma telemática. ¿ah? De hecho, esto se inauguró el día lunes con la presencia del presidente Xi Jinping, el presidente de China, ¿ah? con el presidente del Consejo Europeo, con la canciller Angela Merkel de Alemania, con el presidente Macron de Francia, ¿ah? y también con, eh, con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Ellos inauguraron este foro de Davos para este año y lo hicieron de una manera bastante interesante que lo vamos a comentar a continuación. Pero esta primera etapa, que es solamente el preámbulo, va a tener una segunda etapa que se espera que sea presencial en Singapur. Inicialmente estaba para el mes de junio, pero finalmente va a realizarse en la primera quincena de mayo en Singapur y es donde deben tomarse las decisiones respectivas. En consecuencia, la de Davos o del Foro Económico Mundial está orientada a poder eh, recoger la información, sistematizarla y llegar a este acuerdo respecto al diagnóstico exactamente, un diagnóstico que tiene muchas aristas, que parten por el peso geopolítico de los países tiene que ver con la recuperación económica lo que va a pasar con los mercados cuál es el futuro de la, de la innovación tecnológica respecto la, al nuevo escenario económico y geopolítico que se viene de aquí en adelante teniendo presente que ya hay un nuevo presidente en Estados Unidos, Joe Biden, que está haciendo muchos anuncios aprovechando sus primeros 100 días donde tiene mayor libertad y también mayor apoyo para sacar adelante ese gobierno. Pero también tiene que ver con lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con Reino Unido, y por supuesto tiene que ver con la posición de China en todo este ajedrez. Y, esa, y eso es lo que se está abordando hoy día como sentamos En consecuencia, esta, esta semana de enero... Es una semana de diagnósticos, de ponerse de acuerdo respecto al impacto que ha tenido la pandemia, los efectos en la economía, los, eh, la implicancia en lo social eh, y, por supuesto, las responsabilidades o los imperativos que surgen para la política. Y eso es lo que vamos a explicar hoy día. Y en el mes de mayo lo que se espera son las decisiones en lo que se ha dado en llamar para esta reunión de Davos el gran reinicio, que tiene que ver con, una, una, con la búsqueda de una fórmula que eh, cambie la relación entre Estado y mercado. Recordemos que la globalización hasta ahora tiene un fuerte énfasis en el mercado, en el emprendimiento empresarial, en el emprendimiento de las startups, en, el, en el, todo lo que significa la innovación en el contexto de la cuarta revolución industrial. Pero también es cierto de que la pandemia está dejando un, una, una cantidad de personas cesantes a nivel, a nivel global, un impacto en la economía y el comercio que ha sido evidente para todos y que tiene una serie de riesgos asociados. En consecuencia, el tema del equilibrio entre Estado y mercado pasa a ser fundamental teniendo como foco a la sociedad completa. Eso es lo que se va hoy día digamos, eh, eh, a discutir. De hecho, el día lunes, y aprovecho de contarles, eh, Digamos, el, el presidente de, digamos, de este foro, Klaus Chau señalaba que, que la pandemia ha representado y representa en realidad una oportunidad bastante inusual, como es evidente, y, y, que, y tiene una pequeña ventana donde esa oportunidad es reconocible, que permite, y, y eso es lo que está convocándose hoy día para este diagnóstico de lo que pasa en el mundo, para poder reflexionar, para poder reimaginar y lo que él pretende es que se pueda reiniciar. ¿Ah? ¿Y para qué? Para poder lograr un mejor futuro. El tema acá de fondo, y lo, también lo abordamos en algunos programas anteriores, tiene que ver en cómo de, eh, disminuimos la volatilidad para entenderla, ¿vale? por lo tanto, digamos, eh, cómo logramos regular o entender también la incertidumbre y la disminuimos, de qué manera vamos a eh, entender la complejidad de lo que está sucediendo hoy día, no es fácil poder tener una coherencia entre lo que se decide políticamente, entre las exigencias, necesidades económicas y sociales existentes y lo que la sociedad espera justamente de quienes lideran digamos, el mundo, y lideran cada país. Davos también significa un reconocimiento a que efectivamente el mundo funciona como una pirámide donde unos pocos tienen el poder, algunos pocos toman las decisiones y que eso hoy día está absolutamente digamos, eh, exigido por una sociedad que desea respuestas y respuestas concretas, no cualquier respuesta, sino que respuestas concretas que permitan justamente, digamos, eh, eh, solventar su situación y ver una expectativa de desarrollo que sea razonable conforme a lo que cada uno de ellos tiene. En esta, en esta oportunidad América Latina va a estar representada por un presidente que está, acaba de estar en Chile en visita oficial y que firmó una serie de acuerdos con, eh, con Chile desde el punto de vista de seguridad, estratégico, comerciales, etcétera incluso espaciales, eh, que es Alberto Fernández. Alberto Fernández va a estar el día de mañana, mañana jueves, exponiendo en, en el Foro Económico Mundial, ah, por vía telemática, por supuesto, pero que va a dar cuenta de lo que Argentina visualiza en, se, en todo ello. Ahora bien, el Foro Económico Mundial partió el día lunes con la presentación del reporte de riesgo global, eh, que es, una, es un documento, es un estudio que se hace vía encuesta, vía análisis, y que se pone a disposición a principios del mes de enero para todo, para todo el mundo, donde se establece cuáles son los riesgos a nivel mundial. Ya, eh, digo de inmediato, ya no se habla de amenazas. Hoy día el concepto es el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo se puede anticipar, se puede evaluar, se puede ponderar, y en consecuencia se puede neutralizar o disminuir. Por lo tanto, digamos, eso es lo que hoy día se entiende por riesgo global en, una, en un ambiente, yo diría, eh, de calamidades que no, que no es menor. Por lo pronto, lo primero que se, que se reconoce en este informe de, de reporte de riesgo global que hace el Foro Económico Mundial es que el, solamente en el último trimestre de 2020, vale decir, entre octubre y diciembre, a nivel mundial se perdieron 495 millones de empleos usted escucha bien, 495 millones de empleos, ¿eh? y que solo digamos, eh, 28 de los más de 200 países que se identifican a nivel, a nivel mundial eh, pudieron hacer crecer su Producto Interno Bruto. El crecimiento del Producto Interno Bruto, si bien es cierto, es importante como un indicador macroeconómico que, que nos da... Eh, luce respecto a la fortaleza eh, la, y la claridad de las finanzas públicas para poder generar las inversiones y poder sostener la economía de cada uno de los países, eh, es suficiente porque el hecho de que los países aumenten su Producto Interno Bruto no significa que haya un mayor desarrollo, solamente significa que hay un mayor crecimiento económico. Por lo tanto, aquellas personas que tienen falencia en términos de salud, de educación, de alimentación, etcétera, no significan que eso esté resuelto. Y ahí hay un problema digamos, de fondo en términos de que eh, quienes toman decisiones hoy día y fueron consultados para poder realizar este, este diagnóstico de los riesgos, finalmente consideran de que definitivamente lo que, el riesgo mayor que tenemos de aquí en adelante son las enfermedades infecciosas. No solamente porque está el virus, como es obvio, sino porque tenemos rebrotes, ya estamos hablando de una tercera ola a nivel mundial, sino porque además el virus puede mutar, pero no solamente eso, sino que pueden surgir otros virus. Entonces entonces hay una crisis que impacta todo esto, porque en la medida que sea una enfermedad infecciosa, ya sabemos lo que pasa, el comercio se detiene. Y, 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 y generándote todo eso, digamos hay mucha gente que no tiene cómo ganarse la vida, la economía informal crece, el control del gobierno decae y la legitimidad de la democracia también se ve cuestionada. Entonces, no se trata solamente de ver qué pasa con la desigualdad o con los costos humanos y económicos del COVID, sino que hay un aumento de la desigualdad, se debilita la cohesión social y, por supuesto, se echa de menos la cooperación internacional. Y esos son elementos que se están visualizando acá digamos, en Davos. Estas, estas situaciones que pasan con, eh, con el COVID-19 y con lo que lo no ha pasado en 2020, o 2019 en adelante, ah, implican que eh, hay un mayor malestar social, que se transforma en conflictividad social, hay una fragmentación política que es evidente, solamente le cuento para que usted sepa que el 11 de abril, el, el 11 de abril perdón, el 7 de febrero está la primera vuelta y el 11 de abril la segunda vuelta en Ecuador. ¿Usted sabe cuántos candidatos presidenciales hay en Ecuador? dieciséis. 16. Entonces, la fragmentación, o sea, la fragmentación política es evidente. Si usted mira Chile, ¿cuántos precandidatos existen o cuándo van a llegar? Yo recuerdo solamente que lo, la menor cantidad de candidatos que hemos tenido en la, todas las elecciones presidenciales del 90 hasta acá han sido seis. Y hemos llegado a tener hasta 12, por si acaso. Entonces, la fragmentación política es claramente un tema. Otra cosa que no resulta ser menor es la tensión geopolítica y en torno a dos cuestiones que no se mencionan mucho, pero que están detrás de muchas decisiones. Primero, es el tema del acceso a la alimentación. Y la alimentación no solamente tiene que ver con la agricultura, sino que tiene que ver también con la pesca. Por lo tanto, el control sobre los mares o son económicas exclusivas pasan a ser muy relevantes. Pero también tiene que pero también tiene que ver con el agua. El acceso al agua es para el ser humano fundamental. Si, si no hay agua, nos morimos. O sea, un ser humano puede estar muy pocos días, dos días lo más, tres días, cuando mucho, eh, sin tener agua y por lo tanto ahí hay un tema. Y lo otro que ha sido evidente son los ciberataques. O sea, el tema, todo lo que es ah, la economía digital o todo lo que está asociado a la digitalización o el, todo el trabajo telemático está muy asociado a este elemento, ¿no es cierto?, que hemos denominado los, el ciberataque o la ciberseguridad, si usted lo ver de esta manera. Pero yo les quiero, digamos, invitar a que vayamos a disfrutar una canción que es claramente, yo diría, eh, representativa de su época, estamos hablando de 1975, y de, y de un cantante y compositor estadounidense eh, que lanza un, un, un non-play, como se diría en la época, en aquella, en aquella oportunidad, al que se dio Born to Run, que es nacido para correr, como una traducción libre, y donde hay una, una especial canción que se llama the Road. Esta canción ah, es, se le considera por los críticos y por muchos fans, que probablemente ustedes es posible que esté dentro de ellos, ah, como una de las mejores canciones de rock de la época. Y esta, la letra que tiene esta canción, no deja ser interesante porque describe a Mary, una mujer joven, a su novio, y que están luchando por la última oportunidad para hacer las cosas bien y hacer que las cosas pasen y que pasen bien, ah, tanto en su vida personal como en su vida amorosa. Escucha la letra, escucha la melodía y disfrútela. Bruce Springsteen con Thunder Estamos de regreso entre radio en sala de situaciones, ah, con el auspicio de No Hub, líder en lo que es la intermediación de innovación le podríamos denominar, porque te genera la entrega de metodología no solamente para poder realizar una investigación orientada a generar innovación para resolver problemas específicos sino que un acompañamiento completo para poder llegar finalmente a los mercados donde es posible colocar a disposición esa, esa nueva tecnología o esa nueva innovación que se está realizando y eso significa patentamiento significa una forma de trabajar darle, digamos que yo la forma al modelo de negocios que normalmente están asociadas a startups o están asociadas a la inclusión en un sistema productivo, en un sistema ¿no es cierto? De, digamos, de mayor complejidad. Estábamos hablando de lo que está haciendo el Foro de Davos, el World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial, ¿ah? que si usted lo busca en la, en la red, le va a encontrar muchas informaciones respecto a ello. Pero estábamos diciendo de que este foro que empezó el día lunes, en su etapa preliminar, porque se espera que haya una presencial en el mes de mayo en Singapur, y donde se van a tomar decisiones respecto a cómo queda el equilibrio entre Estado y mercado. ¿Debe solamente prevalecer el mercado? ¿Debe también estar el Estado? ¿De qué manera se podrá hacer eso? ¿De qué manera se podrá generar, digamos, un impulso a la recuperación económica? El tema, detrás de todo esto, es que eh, la recuperación económica, claro, en parte depende de las vacunas, pero también se requiere analizar adecuadamente qué pasa con el proceso de globalización y esta suerte de freno que tuvo por la pandemia, pero donde también ya había natismo de un de una proceso de desglobalización. En, al, alrededor de todo esto están los debates respecto a si para que funcione la globalización se requeriría una mayor coordinación mundial, lo que significa que los países deben perder soberanía, o se requiere mejor una, un potenciamiento de los acuerdos y mayor amplitud en ellos. Pero esto también tiene que ver con los intereses de los países, porque, porque lo que señalábamos en este revolte de global de riesgo que hace el Foro Económico Mundial, ¿ah? es evidente de que lo, la desigualdad o, la, o el malestar social que hay en virtud de lo que hemos visto en la pandemia, cuando el Estado ha sido insuficiente para dar respuesta a todo ello, no ha tenido los recursos necesarios. O entramos a una geopolización de las vacunas, donde, donde cada país compra según sus capacidades y su importancia el sistema internacional, mientras que aquellos que no pueden tienen que esperar que haya un superávit para acceder a, a estas vacunas. Definitivamente, digamos, es, eh, es un problema que es bastante complejo. Entonces, lo que más está haciendo Davos es llevar una discusión respecto a cómo vamos a entrar la recuperación. Y aquí tenemos a aquellos optimistas que piensan de que la recuperación se va a dar en el segundo semestre de 2021, es decir, de este año. Y que en 2022 vamos a centrar de lleno a la cuarta revolución industrial y a una, a una nueva globalización, o una globalización 2.0, si usted prefiere, donde efectivamente vamos a tener un repunte de todo el crecimiento económico a nivel mundial. El tema es que la complejidad de eso, que el punto económico está bien, que sea, sea, sea optimista, es que la sociedad quiere resultados antes de eso. Y es ahí donde efectivamente nos vamos a encontrar con eh, varios, varios problemas en términos de cómo hacemos esta esta suerte de maridaje, si usted prefiere esa palabra, entre gobierno y mercado y sociedad. Esos elementos nos vamos a encontrar que yo ya, con una serie de, de problemas e inconvenientes que es necesario poder abordarlos. Y lo que está haciendo el foro es justamente eso, son más de 1.500 personas, que están hoy día conectadas telemáticamente para poder darles, darle vida a este foro y a este diagnóstico que debería llevar a soluciones, y va a llevar soluciones en todo sentido. En Chile, yo le la recuerdo de que eh, en Chile tenemos vamos a estar en, en medio de un proceso electoral y de un proceso constituyente, justo cuando el mundo está cambiando, o sea, ni más ni menos. O sea, el mundo va a estar cambiando y nosotros vamos a, estar, vamos a tener que decidir si vamos a resolver los problemas del pasado o nos vamos a preparar para los desafíos del futuro. Ese más o menos va a ser nuestra, nuestro tema en términos de cómo lo vamos lo deberíamos abordar acá. Y eso claramente no va a ser fácil. Y uno de los temas que está marcando la agenda mundial sin lugar a dudas es el cambio climático. De hecho, se plantea, y esto no está fuera de Davos, porque así lo han dado a conocer varios de los expositores hasta ahora, pasando por Xi Jinping, que inaugura este Davos, que tiene que ver básicamente con el cambio climático. No hay ninguna posibilidad de poder hacer una recuperación económica, incorporar la Cuarta Revolución Industrial, si no tenemos controlado o no tenemos claridad respecto a la necesidad de abordarlo en conjunto el cambio climático. Y acá suceden dos cosas. Las potencias van a empezar a desarrollar nuevos productos, nuevos bienes de distinta naturaleza, eh, de distinto tipo, asociados a la idea de que deben ser eh, eh, sustentables en el tiempo, deben, deben estar asociados a energía limpia, deben estar eh, asociados al cuidado del medio ambiente, etcétera. Todo por, ese, por esa idea de una economía verde, si usted gusta. Pero a su vez también, ¿ah? ese cambio climático que requiere que, eh, o sea, pero esa, esa parte industrial requiere una coordinación global para disminuir las emanaciones de carbono, ¿ah? disminuir la contaminación ambiental, potenciar el cuidado. Temática y que efectivamente eh, que significa mover, mantener las ideas ¿ah, que estábamos conversando. Y conversábamos justamente respecto a lo que significa el Foro Económico Mundial y la perspectiva respecto a cómo conciliar una cuarta revolución industrial con todo lo que significa para esta nueva globalización, 2.0 si usted quiere, con lo que es el cambio climático donde se exige una cooperación internacional. En el cambio climático es un tema geoestratégico porque si bien es cierto, China había tomado ese liderazgo, hoy día entra... Estados Unidos con Joe Biden a también a querer lidiar sobre eso y querer específicamente tener un rol protagónico en todo esto. La, la cuestión es ¿qué vamos a hacer nosotros como países dependientes frente a todo esto? Bueno, este el tema del cambio climático es imposible considerarlo sin una perspectiva de seguridad. El cambio climático requiere que las sociedades, los mercados puedan seguir funcionando, y eso significa que los países deben tomar decisiones desde el punto de vista soberano, pero también abrirse a alianzas. ¿Cómo se va a hacer eso? Va a ser parte de lo que nos toca. Ahora, el cambio climático, para que usted me entienda mejor, significa de que las sequías van a ser más recurrentes. Si hay sequía, ¿ah? tenemos un problema alimentario desde el punto de vista agrícola, ¿no es cierto?, desde punto de vista agroindustrial. ¿ah? Eh, si hay inundaciones, pasa lo mismo. ¿ah? Si hay eh, un aumento en los huracanes o en los eh, eventos climáticos va a ser mucho más difícil poder tener una normalidad en esa en esa perspectiva. Ahora, a eso sube usted lo que ya estamos viviendo en, en este minuto, que es la concentración de poder digital. No pasa desapercibido, por ejemplo, que una empresa como Twitter, que es una empresa que busca rentabilidad, que está a nivel mundial, como pasa con Facebook, que también ahora es dueña de WhatsApp, como pasa con Instagram, como pasa con YouTube, ellos deciden a quién puede estar en sus redes o deciden a quién sacar. Si bien esto ya lo hicieron con Donald Trump, también lo han hecho con varias otras personas que de repente le, eh, le cierran la cuenta porque hay una evaluación ética de su comportamiento en las redes sociales. Entonces, digamos, hay esta concentración de poder digital donde hay tanto acceso a datos personales Ah, donde digamos datos personales o sea, a uno lo pueden incentivar a que tenga una línea de adquisiciones de, de cosas que a uno le gusta o lo pueden, digamos, eh, inhibir respecto a que le gusta alguna cosa por alguna razón. Ah, está asociado a la fake news, está asociado a todo lo que es información falsa que circula por la, eh, por la red. Por lo tanto, acá se plantea un tema que no es menor que la desigualdad digital. Y la desigualdad digital constituye un problema que afecta a la sociedad en términos de su relacionamiento pero también afecta a la democracia y la política y también afecta en consecuencia las relaciones a nivel global ¿Qué cosa va a hacer usted como PyME, por ejemplo, frente a toda la información que tiene un gigante como Google? ¿O como, como Facebook? ¿Que sabe dónde están los nichos que pueden consumir lo que usted vende? Entonces, ese, ese elemento de desigualdad digital es ya un tema que no es menor y va mucho más allá de la protección de datos personales, que es, yo diría, el mínimo donde empezar a discutirlo. Y eso también tiene que ver con la ciberseguridad y de qué manera se cuidan nuestros datos. De qué manera digamos, todos los sistemas disponibles están realmente al servicio nuestro y no aprovechándose de lo que nosotros hacemos ahí para tener más información, que la ponen en el mercado en otras partes. Entonces, ahí yo creo que es, que es interesante. Los temas más, más relevantes que este, que este análisis de riesgos que, que saca el Foro Económico Mundial ah, dicen que el tema eh, los temas importantes que van a tener efectos políticos son varios, pero una es la crisis del empleo, como ya son, ¿vio? Ahora, la crisis del empleo tiene una serie de consecuencias. Cuando hay crisis del empleo significa que hay gente que se le resta recursos para su jubilación. Así que hay, ya eso anticipa un, tema, un impacto en las pensiones. Segundo, tiene un acceso más limitado a condiciones de salud, a prestaciones de salud, puesto que debe sumarse, si no es el tema público, el tema público está saturado. En tercer lugar, también tiene una, mejor, una menor oportunidad de acceder a una mejor educación. Por lo tanto, el tema del empleo ¿no? tiene que ver con la protección social en general. Pero a su vez, y, el, y al lado de eso, está que cuando se pierde el empleo, eh, aumenta la economía informal. Si la economía informal aumenta, aumenta en consecuencia, hay una hay, no se paga impuesto en la economía informal, vamos la economía informal tiene otras redes de distribución que están asociadas al crimen organizado, es decir, hay falsificaciones, hay robo, hay contrabando, etc. Entonces, le, el aumento de la economía informal, hay economías como la de Perú, por ejemplo, donde la economía informal está sobre el 60%, conforme sea alguno el indicador que quiera mirar. En Chile, la economía informal está sobre el 30% por lo bajo. Entonces, esa economía informal ¿ah, en de, eh, genera claramente una un, un, desvirtúa, digamos, todo lo que es análisis de la realidad. Re, hacer retornar a esas personas hacia la economía formal va a ser un gran desafío en gran parte de los países, ¿ah? puesto que es mucho más fácil ganarse la vida para el impuesto, se si pagan nada. En consecuencia, ahí hay, un, ahí hay un tema. Lo otro que está al lado de eso es la corrupción. Es una corrupción que afecta tanto al sector privado, pero donde más, es más visible en el sector público, con, eh, con licitaciones con precios que son eh, muy, muy por sobre el mercado, pero que sirve para pagar una serie de sobornos a las personas que han participado han, o han ayudado a que un proyecto salga, que no siempre es de la calidad, ni, ni siempre tiene que ver con el servicio real que el ciudadano necesita o la sociedad requiere. consecuencia, ahí hay todo un tema. Hay otro el, el, elementos aso asociado a eso, que es la desilusión juvenil. <coughs> Tenemos una, una juventud que está, yo diría, expectante, que no tiene resultados y que, en consecuencia, ah, está desilusionada. Y si usted me no apura mucho, es una juventud que está muy dispuesta a mostrar su indignación, a mostrar su rabia o su ira. Y nos manejamos en, una, en un ambiente de la política más bien de sentimientos y emociones muchas veces, y no siempre de racionalidad. Y entonces, esa desilusión juvenil en términos de qué cosa nos espera mañana, hace que a lo mejor muchos jóvenes estén pensando que en realidad yo quiero terminar el día y mañana voy a ver cómo lo empiezo. Pero eso también eh, afecta directamente a lo que es esta idea matriz de que la vida hay que orientarla, tiene que haber una hoja de ruta, no en términos planificados el día a día, pero sí respecto a objetivos. Entonces, si hay una carencia de objetivos y hay un debilitamiento de la identidad tanto de los países, de la sociedad, como de los individuos que están en ese país, claramente vamos a tener un problema. Y lo otro, que esto va a significar daños ambientales, en los debates sobre el bosque nativo, por ejemplo, sobre el tema del uso del agua, por ejemplo, o el estancamiento económico, que en muchos países se ve, eh, digamos, tiene claramente un efecto. ¿Y qué cosa hace esto? Ah, eh, eh, hace que la cohesión social se vaya requebrajando cada vez más. Ah, la cohesión social va la fragmentación, y va orientado justamente, como ante ello. El mismo reporte señala que entre los 5 y 10 años posteriores, o sea, estamos hablando de 2030, 2032, eh, vamos a tener una pérdida importante de biodiversidad. Y eso significa crisis alimentaria, para decirlo en dos, en, en dos líneas. Eh, porque va a significar crisis de recursos naturales eh, y un fracaso, y un lamentable fracaso en los planes para detener la crisis climática. ¿Qué puede ser más paradojal que quien estaba liderando la lucha contra el, clima, el cambio climático haya sido China, que es el mayor emisor ¿ah, de CO2 en la, en la atmósfera? ¿ah? Y que es el que más plantas de carbón está construyendo. Entonces, hay acá eh, vamos, eh, una eh, un desafío que es mayor porque el cambio climático, decíamos hace un trato atrás, requiere cooperación y esa cooperación requiere fortalecer el multilateralismo. Entonces, aquí viene la de fondo, eh, ¿es posible sostener el multilateralismo con, con la prácticamente invisibilidad real que tienen los organismos internacionales? Ah, eh, si usted pregunta, bueno, ¿y la ONU qué ha hecho para todo esto? Muchas declaraciones, eso sí lo aseguro, ha sacado muchas resoluciones, la OEA lo mismo, y así cada una de ellas. Ah, eh, ¿Pero hay algún efecto real de la acción de los organismos internacionales? Desde la percepción ciudadana eso es mínimo. De la percepción de los gobiernos cuando están debilitados también parece ser no trascendental. En consecuencia, las instituciones multilaterales van a entrar a un cuestionamiento. Y por esa razón Davos hoy día es tan importante porque es el lugar donde tanto digamos, los privados como los, eh, los estados y los organismos internacionales se reúnen. Y si logran llegar a acuerdo, por lo menos el diagnóstico en esta parte, es posible esperar que en la reunión de mayo tengan mucha más capacidad de poder entrar. A, a decisiones y a cambios que sean sustantivos y que efectivamente le den una respuesta concreta a los ciudadanos, a usted, a mí, o a todos nosotros. Eso es, yo diría, parte de los desafíos que tenemos mientras nosotros discutimos la Constitución y elegimos alcalde, gobernador, concejales presidente, diputado, senador, etc. es lo que tenemos. Ahora, estuvimos recién en Estados Unidos con Bruce Springsteen. Adivina dónde nos vamos ahora. A Londres, al Reino Unido, un Reino Unido que tuviera que decidir muchas cosas con Johnson, poco se sabe de eso. Johnson está participando en, la, en el Fuerro de Davos, ¿ah? eh, pero sin lugar a dudas, digamos, nadie puede discutir ¿ah? de que el Reino Unido es la capital o es la cuna de, digamos, del rock, sin lugar a dudas. En 1962 se formó una banda que usted la va a conocer, digamos, sin lugar a dudas, que eh, tiene el nombre de The Who. Y esta, esta banda eh, Tiene una cantidad de éxitos Ha tenido una trayectoria, sin lugar a dudas Destacadísima eh, digamos, Influenció a Alex Zeppelin Si usted se recuerda, entre otros eh, digamos, Y claramente Tiene un estilo Que probablemente usted recordará Yo le sugiero que busque los videos para verlo Porque de Hu, Alex Zeppelin Todo eso tiene un estilo, digamos, una puesta en escena de escenario que es realmente espectacular Bueno, pero dejó Ah, el año 69, ¿adivina dónde participó? Participó en Gusto, ah, En Gusto, digamos, y después participa en otro festival, que en ese mismo año, ah, que es el festival de Ice of White, ah, eh, y dejó, qué sé yo, quedó, que dejó muy impresionado eh, la, digamos, a dos personas eh, que estaban participando justamente en Gusto y que de alguna manera digamos, entregan la idea más bien filosófica, si ustedes gustan ¿ah? eh, eh, a quien es el vocalista principal de The Hoop que es eh, Peter Townsend. Um, y, est y esta canción que se llama Baba O'Reilly eh, trata ¿ah? sobre lo que se, lo que ellos veían en Gusto ¿ah? que veían a, a una cantidad de juventud adolescentes que estaban drogados cantaban todas las canciones de todos los grupos que salían ahí en Gusto eh, se, bailaban en medio de la basura porque todo eso era como entre las botellas todo lo que había en aquellos minutos eh, era mucha basura y ellos consideraban que esta era una suerte como experiencia surrealista para la banda, o sea, estar tocando en un ambiente abierto a lo que significó gusto en, en su época, y eso ¿qué cosa hicieron? quisieron retratar eh, algo de ese sentimiento de, de estar frente a esta juventud desordenada que estaba alocada por los, por los grupos cantantes y ahí sale justamente esta canción ah, que, que, que finalmente ¿cómo es? Eh, se, se llama Baba O'Reilly, del año 1971. Ya estamos de regreso nuevamente en Sala de Situaciones eh, y analizando y viendo los ejes principales que se están discutiendo en Davos, una pequeña ciudad en Suiza, me preguntaban por interno dónde quedaba Davos porque querían ir de paseo para allá, ah, no vayan en enero porque allá está la seguridad pero vuelta loca en Davos con todos los que se juntan. Esta vez nos han juntado ahí, lo han hecho en forma telemática, pero este, este encuentro que inauguró Xi Jinping este 25 de enero está dando las claves de cuáles son las preocupaciones y los supuestos para esa recuperación. Hay un supuesto económico. De en que eh, la recuperación empezaría el segundo semestre de este año, de 2021, porque está, habría muchos países con la población casi claramente vacunada, con lo cual el efecto manada se estaría, digamos, señalando, ¿verdad? y eso ayudaría a, a la recuperación económica. Pero también en lo que señalábamos antes de ir a esa estupenda canción eh, de, con, con The Who, era que el tema estaba en que todo se está apostando, además, a, a, al multilateralismo. Y de hecho, el discurso del presidente chino, que uno puede dejar de, de, de escuchar, básicamente porque China representa el 50% del PIB mundial. O sea, es decir, si, si China decide no negociar con usted, usted olvíese porque va a tener un mercado muy limitado. ¿ya? Entonces, el presidente de China, al que recordemos, no es una democracia, pero que sin embargo participa activamente en la economía de mercado a nivel global. Ha, ha señalado de que lo que se va a, a necesitar es potenciar el multilateralismo ¿sabes? y que si eso significa en la práctica eh, bajar al mínimo las reglas, las discriminaciones eh, digamos, eh, y todas aquellas restricciones que eviten el comercio. Y, pero claro, ¿por qué China dirá eso? Una razón muy sencilla. Porque China, en su objetivo estratégico, quiere convertirse en la plataforma industrial del siglo XXI con toda la cuarta revolución industrial instalada en su sistema industrial y más allá de que esas industrias estén en, eh, en China o cualquiera de, de, de sus ciudades ah, o estén en otros países, va a ser bajo los esquemas chinos. China, a su vez, ha ido adquiriendo digamos, eh, las capacidades energéticas en varios países ¿Ah? como también las asociadas de telecomunicaciones. En consecuencia, China tiene un control sobre lo que mueve la economía, que es la energía, ¿ah? eh, pero también tiene un mayor acceso a todo lo que son nuevas tecnologías. En consecuencia, cuando, cuando, cuando el presidente Xi Jinping señala a que se, no se deben construir camarillas porque eso significaría comenzar una nueva guerra fría, ¿ah? está hablando de que eh, en la medida que se rechace el comercio, se rechace o amenace a lo que China quiere, que es lo mejor para la humanidad, según Xi Jinping, o se intimiden a otros para poder eh, de, evitar que hagan comercio con China, esto va a empujar al mundo a una división, que es lo que algunos han llamado una nueva guerra fría. Yo no estoy de acuerdo con el concepto, pero es lo que se ha señalado en, en todo ello. ¿Ah? Eh, entonces, el multilateralismo necesita una redefinición. Es imposible poder llevar a cabo... Un, eh, una redefinición o un replanteamiento de la fórmula que deben vincular al Estado al mercado y la sociedad, sin un replanteamiento del multilateralismo ¿por qué es tan importante el multilateralismo? porque es ahí donde es posible solventar las diferencias es ahí donde cada país independiente de su tamaño puede tener igual igualdad de oportunidades y de condiciones para poder eh, pelear o poder disputar algo con un país que, que es gigante, y eso significa una, una necesidad en términos de redefinición del organismo multilateral y los roles que le, que le competen, digamos, en todo ello. Es evidente también de que dentro de todo esto está el cambio climático, como hemos señalado, asociado al multilateralismo, pero también en el ámbito económico. Por lo tanto, eh, lo, el gran riesgo que estamos corriendo es que si la economía no se recupera el segundo semestre de 2021, vamos a pasar a, una, a un escenario pesimista. Y ese escenario pesimista es que recién la economía estaría recuperándose en 2022, pero con muchos cambios entre medio que harían incertidumbre, porque en mayo lo más probable que fuera mundial económico, no llegaría a acuerdos. Y recién ahí se estaría viendo qué es lo que pasa en adelante. Probablemente el, señor, el secretario general de Naciones Unidas lo dijo bastante bien en términos de que si hay una palabra que caracteriza al mundo actual es la fragilidad y cuando esa fragilidad está afectando a las potencias tanto económicas, geopolíticas o militares como sucede actualmente claramente esa fragilidad se transforma en una incertidumbre eh, pero enorme para todos los países que están atrás y es ahí donde en definitiva se requiere trabajar juntos ¿Pero qué tan juntos podemos trabajar o qué tan iguales somos para poder trabajar juntos y poder luchar contra, eh, contra todo esto? Entonces, hay acá un tema en el término donde eh, la desigualdad, ¿eh? el cambio climático, ¿eh? la esperanza de cre no solamente crecimiento económico, sino que desarrollo económico pasan a ser fundamentales para poder entender qué es lo que viene, eh, digamos, en adelante. ¿eh? Entonces, ¿qué cosa va a ganar? ¿El proteccionismo ¿eh? o el multilateralismo? Les, les indico ya de partida de que Joe Biden, que llega luego de todo todo lo que fue ese proceso electoral en Estados Unidos tan, tan complejo y tan disputado, eh, Joe Biden va a mantener la medidas proteccionista Si usted escuchó el discurso de Biden el día 20 de enero y las declaraciones posteriores que ha realizado, eh, cree que la industria debe consumir más, digamos, más, eh, más bienes producidos en Estados Unidos. Entonces, Biden ya entra con una idea de que el proteccionismo es necesario. Entonces, ¿es posible instalar un multilateralismo sobre un proteccionismo? ¿Ah, Lo otro que se va a ver afectado ¿ah, tiene que ver con la innovación. Claro, porque si la innovación hoy en día está en el centro de la cuarta revolución industrial como un elemento esencial para, para potenciarlo, si la innovación suya no llega a China, va a tener problemas, porque no, no va a ser usada. Por lo tanto, podría llegar a Estados Unidos cuando Estados Unidos está en una visión proteccionista, o varios países europeos están en lo mismo. Estos, estos elementos dejan en evidencia un juego de ajedrez que es de, de difícil definición y que hoy día se está discutiendo en Davos. Yo le sugiero encarecidamente, si usted tiene interés estos temas, vaya a, a la página del Foro Económico Mundial, Ah, y empieza a mirar qué es lo que se está discutiendo, porque en la verdad se ha dicho, ah, eh, esta pandemia está, está generando muchos cuestionamientos y donde los sistemas políticos no tienen siempre la capacidad necesaria para poder mirar cómo hacer. ¿Qué es lo que se hace entonces? Cada país empieza a cuidar de sí mismo. La pandemia nos enseñó, con lo que ha sido esta competencia por la vacuna y todo eso, de que si yo como país no tengo para autosostenerme, estoy en riesgo porque mi grado de dependencia es muy alto. ¿Cuántos países hoy día que han creído en la globalización, el intercambio comercial y en los acuerdos comerciales están en una situación en la cual no tienen acceso? Veamos el tema de las vacunas, cómo se ha ido produciendo y cómo de alguna manera aparece, ¿no es cierto?, ambas las potencias comprando unas millones de vacunas y los demás países que no pueden finalmente tienen que esperar que sobren para poder, para poder acceder justamente digamos, a todo ello. En esa perspectiva, entonces, esta, este encuentro de Davos merece toda nuestra atención, porque efectivamente no sabemos cómo se va a comportar. ¿Seguirán siendo los parámetros de la economía los que van a determinar lo que hacen las sociedades? Si así fuese, la desigualdad va a aumentar, la indignación va a aumentar y la conflictividad social va a ser una, una cosa normal. Si al revés, se logra potenciar mucho más otros elementos ¿ah, en términos de cooperación y de poder potenciar la industrialización de los países, como sería el caso de Chile, de varios países de América Latina, estaríamos ingresando entonces a una nueva etapa dentro de esta reconversión y de esta de esta nueva definición de lo que es efectivamente vamos, este nuevo horizonte que se abre después de la pandemia. Veremos si los economistas tienen razón en el segundo semestre, realmente vamos a eso o si efectivamente... Nos estamos enfrentando a una situación que no vamos a poder manejar, ni vamos a saber cómo hacerlo, porque estamos en otra en, os, en otra problemática. Como sea, yo lo sugiero, véalo en la discusión del Foro Económico de Davos, vea varias otras cosas que están pasando a nivel global, pero estamos en un año de definiciones. Sí, Chile también, ¿eh? pero para que, la, para que Chile tome definiciones, tiene que mirar qué cosa pasa en el mundo. Pero yo lo, déjeme dejarlo con una, con una canción. Eh, de una banda estadounidense que me encanta a mí, como tiene, bueno, digamos, uno de éxito, como que aunque sea de Kansas, ese digamos, the Wind, eh, que se yo, pero esta por vamos a escuchar otro tema, eh, que es tan bueno, quizás mejor que el anterior, eh, que es Carrie On White eh, Wall de 1976, es de una banda de hard rock, tiene muchos temas, créame que es, es una de las canciones más reconocidas de la banda, de hecho, ¿Ah? y esta eh, digamos, se lo digo porque en este en, en esta suerte de, de pandemia y post pandemia la espiritualidad no ha llegado a todos o sea, es decir cuántos no han mirado la luna las estrellas y ver cuándo va a pasar esto en fin ¿ah? y, y esta letra digamos, habla sobre la alineación espiritual que del quién es el protagonista de la canción y de cómo tenía la respuesta a todo ah, digamos que a todo lo que era su vida tenía la respuesta las respuestas pero después se da cuenta de que y que cuando pensaba que tenía todas las respuestas dentro de este camino espiritual que había seguido, se, se dio cuenta de que todo eso era una ilusión. Pers respuesta, escucha, Alex, créame que es muy interesante. ¿ah? Y pensó que esas respuestas que tenía eran las correctas. ¿ah? Pero nunca se dio cuenta de que esa persecución y esa, y es, y esa focalización en esas respuestas que él pensaba correctas iban a terminar siendo destructivas para él. Que no nos pasen dados que no nos pase en las definiciones que tenemos que hacer como sociedad, como país y como mundo, porque definitivamente cuando uno piensa que hoy ya está en lo correcto a lo mejor mañana te va a enseñar de que el camino era otro y siempre es posible siempre es posible cambiar y poder remontar aquellos errores del pasado muchas gracias por la sintonía de hoy, nos vemos la próxima semana y los dejo con, con Kansas esta estupenda banda estadounidense y la canción de 1976 Carry On, Way, Wilson.